0: Olá para você que nos acompanha pela TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição do JC Express na noite desta quinta-feira, já 8 de julho de 2021. Você que está nos acompanhando ao vivo, eu convido para deixar o like, para se inscrever na TV Jovens Cronistas, se ainda não for inscrito ou inscrita, e para participar pelo bate-papo. Manda a sua mensagem pelo chat aqui no YouTube, no Twitter e no Facebook também tem como você mandar as suas perguntas, enfim, as suas dúvidas, os seus questionamentos, a sua opinião, compartilha com a gente aí é o que você está pensando. É, é o seguinte, o programa de hoje tem como tema é, os últimos dias é, em relação ao partido da causa operária. A gente no sábado acompanhou, é, segundo a, aquela página Fora Bolsonaro Nacional, 312 cidades do país foram palco aí para manifestações contra o desgoverno Bolsonaro, né, pelo Fórum Bolsonaro, e também ali com aquele lema vacina no braço, comida no prato. E aqui em São Paulo nós tivemos, mais uma vez, um ato muito grande na Avenida Paulista. E, e na, no sábado à noite, né, eu, eu particularmente estava na Avenida Paulista e só soube disso, do que teria ocorrido ali e tal. É, à noite, quando eu estava no metrô, aí eu entrei no Twitter e vi lá que o PCO estava no, nos Trends Topics. E aí o Antônio Carlos Silva, a gente convidou né? o Antônio Carlos Silva, que é dirigente do Partido da Causa Operária, esteve com a gente aqui no ano passado durante a cobertura das eleições. Ele foi candidato à Prefeitura da Capital Paulista pelo, pelo PCO. E a gente entrou em contato com o Antônio Carlos exatamente para a gente ter aqui, é, a pos... não, não digo a posição, mas até para a gente entender o que teria ocorrido na tarde de sábado na Avenida Paulista, envolvendo militantes do Partido da Causa Operária e pessoas simpatizantes, militantes do PSDB, o diretório do PSDB de São Paulo. Então, sem mais delongas, só quero agradecer prontamente aqui o Antônio Carlos Silva por ter aceitado o nosso convite. E, Antônio, para a gente começar essa conversa, eu acho que é importante é, saber o, que, que, o que, que ocorreu na tarde de sábado na Avenida Paulista envolvendo militantes do Partido da Causa Operária, e também simpatizantes do PSDB. E a segunda pergunta, já inicial, é se o Partido da Causa Operária internamente é, realizou alguma ação independente para apurar o que ocorreu ou, ou isso não foi necessário. Boa noite, seja é muito bem-vindo.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite aí a todos os nossos amigos é, que acompanham a transmissão aqui dos Jovens Clonistas. E... Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de a gente estar junto mais uma vez e falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos que vem, ganha, ganhou aí um grande destaque, né? é, inclusive na imprensa golpista, é, por motivos e é, interesses diversos. Né? Bom, em primeiro lugar, como a gente vem é, explicando, é, conversando aí com muita gente nas reuniões, na nossa imprensa, o que aconteceu no sábado, ao nosso ver, foi uma reação perfeitamente normal de militantes da, da esquerda, não só do PCO, mas também de companheiros do PT e outros companheiros, é, revoltados, né, justamente revoltados, com a presença do, de represent, supostos representantes do PSDB, militantes, Supostos militantes. Eu digo supostos porque o MDB, o PSDB, é um partido que não tem militantes. Né? É um partido de mercenários, de pessoas pagas é, ou de políticos profissionais. Esses políticos profissionais, os donos do partido, né, é, políticos burgueses, é, não estavam lá. Né? É, o PSDB, inclusive, tirou uma nota dizendo que eles são contra o fora Bolsonaro, né? eles não assinaram nenhum pedido de impeachment dos mais de 120 que estão lá mofando no, na Câmara dos Deputados, né? eles, na realidade, são favoráveis ao FICA Bolsonaro. Né? Não há nenhuma posição do PSDB é, que deixe dúvidas sobre isso. Os grandes líderes do partido, Fernando Henrique Cardoso e outros já disseram é, que não acham que o Bolsonaro tem que ser deposto. É, e não só eles são favoráveis ao FICA Bolsonaro, como eles, eles apoiam todos os aspectos fundamentais da política do governo. Por exemplo, é, ontem o governo Bolsonaro encaminhou aí. A, a, o a processo de privatização marcou data. Mesmo sem o Congresso ter aprovado ainda, já marcou data para o leilão de privatização dos Correios. A maior empresa nacional em número de trabalhadores. O PSDB é, não é, é fã de carteirinha dessa política. Né? É, tudo aquilo que o Bolsonaro aprovou, por exemplo, no Congresso Nacional, nunca. O PSDB foi barreira a absolutamente nada. Né? A reforma da Previdência, a política criminosa de destinar trilhões para os banqueiros e uma migalha para o auxílio emergencial. O PSDB e o Bolsonaro eles são unha em carne. Né? O PSDB, é bom lembrar, que é um dos pais do Bolsonaro. Né? Foi graças à ação criminosa do impeachment liderada pelo PSDB junto com outros setores da direita, que o Bolsonaro conseguiu chegar ao governo depois da derrubada do Lula e da prisão criminosa, ou da derrubada da ex-presidenta Dilma e da prisão criminosa do ex-presidente Lula. O PSDB inclusive apoiou de fato o Bolsonaro nas eleições de 2018, diante do fracasso da candidatura do partido e das demais candidaturas da direita. Quer dizer? É, a revolta dos manifestantes da esquerda que estão construindo uma mobilização para derrubar Bolsonaro de ver gente infiltrada, né? E digo mais porque houve lá uma troca de o pessoal comentou muito aí o, os atritos, né? Mas foi é, foi coisa muito pouca. Né? A gente tem que pensar no, na manifestação e nas pessoas que é, entre as pessoas que se revoltaram tem muitos professores como eu os né? professores estão cansados de apanhar do governo do PSDB, né? não só os professores, os estudantes, os sem terra, né? é difícil ter alguma categoria em São Paulo que já não apanhou da polícia do PSDB, né? que já, gente que não foi atingida aí pela política criminosa, então nós consideramos que a, o que aconteceu foi uma reação é, natural, né? o PSDB não tem nada, não só não está favorável, eles, eles não foram para lá só mais esse esclarecimento, para fazer, é, apoiar a mobilização. Eles levaram, todo mundo viu aí, inclusive na imprensa capitalista, que eles tinham faixas, é, como eles não têm, é um partido que não faz mobilização, que não defende, não defende esse tipo de coisa, que eles têm medo que se volte contra eles, né? contra o governo do Dória, por exemplo, eles levaram para Paulista o um insulto, faixa do Bruno Covas, da campanha eleitoral de 2020, né? É e se colocaram na frente do ato para tentar aparecer nas fotos do dia seguinte, como se eles estivessem participando da, da mobilização. Quer dizer, eles nem tiveram a humildade, né, aquela meia dúzia de gatos pingados que o PSDB contratou, provavelmente, e se colocavam já que eles estão lá, eles estão chegando agora, né, chega, se coloca lá no final, né, eles foram fazer uma afronta, né, uma fraude. Era como se... Ah, os torcedores do Corinthians entrassem na torcida do Palmeiras. Né? Você imagina, lá no Parque Antártica, né? e começassem a gritar, é, morte ao Palmeiras. Né? É, Ei, Palmeiras, vai tomar naquele lugar. É quer dizer, uma coisa que não faz... Ninguém permitiria isso daí. A torcida do Palmeiras acho que não ia ficar muito, muito satisfeita. E eu acho que o tratamento, inclusive, que a torcida do Palmeiras daria aos corintianos, se fizesse uma loucura dessa, com certeza eles não fariam, é, seria bem pior né, do que aquele entrevero que acabou acontecendo lá, perfeitamente natural. O, só rapidamente a sua segunda questão. O, o PCO analisou os acontecimentos né, de um ponto de vista, como sempre faz, é, olhando para a situação de conjunto. Né, como uma expressão natural da rejeição é, que acontece nesse momento, que não é só o Bolsonaro. É preciso lembrar o seguinte, essa direita ela é mais odiada que o Bolsonaro. É só olhar, por exemplo, as pesquisas eleitorais. O Bolsonaro aparece aí com 15%, 20% de, supostamente de apoio. Os candidatos do PSDB é tudo abaixo de 5%. Então dá para perceber claramente que tem mais gente que gosta do Bolsonaro, né? É, do que gosta do PSDB e dessa direita que destruiu o país, que já privatizou mais do que o Bolsonaro, já atacou mais os trabalhadores que o Bolsonaro. Isso, inclusive, mostra que, ao contrário de muita gente da esquerda, diz o povo tem memória. Né? O povo é, sabe exatamente quem são os seus inimigos, quem são os seus algozes. Para você.
0: não Perfeito. E, e é exatamente isso. Né? A gente, eu, eu estava lá no ato, ô, Antônio, na, no sábado, e quando a gente chegou ali, a gente chega sempre pela Estação Paulista, vai da Rua da Consolação, vai caminhando. E aí, quando ele chegou na frente do Conjunto Nacional, a gente se deparou exatamente com isso, com, esses, com os militantes ou simpatizantes do PSDB. E como você colocou para o nosso público, exatamente desse jeito, com bandeiras do Bruno Covas e também bandeiras em alusão ao próprio partido, né? É, e eles formavam um, um bloco ali. É. E, e como você também colocou, ele, eles estavam ali, digamos assim, se manifestando pelo com discursos contra o presidente Bolsonaro, mas sempre tentando ali é, mostrar que eles têm Bruno Covas, ou tinha Bruno Covas, tem é, lideranças do PSDB. E aí a, a gente, quando abriu a cobertura aqui no sábado, a gente até abordou isso, né, o constrangimento, porque do lado ali, nós conversamos, inclusive, havia uma bibliotecária com uma faixa, né, é, na verdade, uma bibliotecária e uma outra servidora municipal com uma faixa contra a TEC 32. Né? E aí eu até perguntei para ela, é, como, que, como que você enxerga a participação desses grupos que, por exemplo, estão aqui levantando Fora Bolsonaro, talvez por uma conveniência política ou dado o contexto político, e, e, por exemplo, é a favor da PEC 32, né? Como que você enxerga, você na condição de servidor enxerga isso? E aí ela fatalmente apontou o oportunismo, né? Falou, ó, não, eu tô observando que o movimento está sendo tomado por alguns oportunistas. E bom, acho que devemos ficar bem atentos a isso, a esse movimento. Inclusive, esse vídeo está aqui no canal, foi o vídeo de sábado da nossa cobertura lá na Avenida Paulista. É, a... Antônio, você, você abordou um pouco até da, da dinâmica do ato, né? O ato tem a concentração na Avenida Paulista, no entanto, no final do ato, sempre ocorre aquela marcha que sai pela Rua da Consolação. E portanto, o bloco do PSDB, digamos assim, ele estaria à frente dessa marcha. É. Foi, foi isso, o estopim, o fato de que o PSDB estava ali e, de repente, poderia se aproveitar? Inclusive, eu, eu escutei um companheiro do PCO, acho que foi no, no DCM, no, no, no domingo, falando, é que eu não me recordo o nome, mas falando em estelionato político, né, apropriação do movimento, foi este o estopim para aquele entreveiro e também eu acho que este é o ponto, o, o Antônio. Você acha que foi superdimensionado o que aconteceu? Porque eu estava na Paulista e, particularmente, cara, eu, eu nem presenciei esse, aquele momento ali, o entrever, o, o desentendimento. E pelo que, eu, pelo que eu acompanhei, eu fiquei lá até por volta das 19 horas, a marcha seguiu com toda com bastante normalidade. Então, assim, você acha que foi superdimensionado exatamente para que nos dias subsequentes, como a gente está acompanhando, Criar uma campanha de ó, oh, não podemos permitir a participação do PCO nos atos? É,
1: eu, eu concordo com, com você de que houve uma, uma tentativa é, de apresentar esses episódios, bem... É, quem participa de manifestações como nós há muito tempo seria uma coisa até relativamente comum, né? É... Quer dizer, que houvesse aí alguns, algum desentendimento até com algum. É, a gente via nos no momentos do ano passado, nos anos anteriores, na época do golpe, é, atritos, por exemplo, com setores de, da extrema-direita, extrema até tucanos mesmo, né, que gritavam, que não tinha aquela coisa, aquela rusga. A gente lembra, por exemplo, que o, a extrema-direita é, e a direita, incluindo aí os tucanos, chegaram a bater até em cachorro na rua, que o cachorro estava vestido de vermelho. Né? Todo mundo lembra disso aí durante a campanha, quer dizer, e obviamente que isso aí não era trazido à baila como uma coisa de maior importância, até porque não foi. Né? Por exemplo, o pessoal fala de agressão, mas ninguém mostra nenhum ferido, né? ninguém mostra. É, tudo bem, é, teve os loucos aí, apareceram em certas pessoas que gostam de supervalorizar, chegaram a falar que o, PC, o PCO bateu até em caminhão. Quer dizer, que a gente. E ainda que o PCO teria roubado celular, coisas assim já é, muito próximas do delírio, calúnias muito, sem nenhuma prova, todo esse tipo de coisa. Agora, é evidente que a ideia era tirar de foco é, algumas coisas importantes. Né? Primeiro que os atos eles foram, apesar de toda a confusão, inclusive no interior da esquerda, marcar o, o ato primeiro para o dia 24, 40, quase 40 dias depois do ato anterior, depois resolver antecipar esse tipo de, de, de norteamento da esquerda. É, mesmo assim, os atos foram muito grandes, né? não só em São Paulo, como no país todo. E uma coisa muito importante, os atos foram combativos e muito vermelhos. Né? Apesar da tentativa de certos setores da direita, em aliança com setores dentro do movimento que defendem a política de frente ampla, a política de conciliação com a direita golpista, de frente com a direita golpista, é, a militância, de uma maneira geral, né, os companheiros do PT, dos sindicatos, junto com o PCO, os comit eh, coletivos, comitês de luta, pintaram a paulista e os atos no país inteiro expressaram esse crescimento do vermelho. Né? A tentativa de amarelar, verde ou verde amarelizar os atos, elas foram fracassadas, né? Que tiveram aí um apoio muito ralo do, dos tucanos, mas isso aí não não fez nem sombra. Mas, obviamente, que o interesse da, da imprensa capitalista, da direita, era mostrar outra face, né? É, além do ataque ao PSOL, eu destaco também que o pessoal procurou destacar, como fez o Bolsonaro, né? O determinados o que eles chamavam aí de atos de violência e de vandalismo com o que nós não concordamos tá certo a gente eu vi por exemplo o Reinaldo Azevedo lamentando chorando muito triste é, teve ele mandou teve gente que mandou até nota de pesar para uma porta de um banco que foi quebrada eu queria dizer que a gente não consegue ficar triste por uma porta de banco quebrada quando a gente vê a notícia todo dia que morre 1.600, 2.000 pessoas, isso dá uma certa tristeza e aumenta a nossa revolta. Agora, uma porta de branco quebrada, né? uma porta do Santander, um dos bancos que pilham o povo brasileiro, que deixam o povo passar fome, que roubam quase 50% do orçamento nacional, a gente não consegue sentir nenhuma tristeza né? quando a porta desse banco é quebrada. Né? Quando manifestantes vão lá e queimam coisas nas ruas, é, e chama, só pra, chama atenção, inclusive, assim, de que muita gente da esquerda ficava vibrando quando coisas semelhantes a essas aconteciam em outros países. Por exemplo, no Chile, o pessoal não queimou saco de lixo e não quebrou simplesmente ponto de ônibus. O pessoal tacou fogo num prédio inteiro né, de uma empresa privatizada, uma empresa de energia que foi privatizada. Eles queimaram. E a esquerda aqui no Brasil falou, nossa, que coisa linda, é assim que tem que se fazer. Agora, aqui no Brasil, né, quando é, setores expressam a sua revolta de maneira mais radicalizada, o pessoal já começa a falar que são infiltrados, são barderneiros, é, imitando, inclusive, o Jair Bolsonaro, que falou exatamente essas coisas, né, que o pessoal era vândalo, esse tipo de coisa. A gente não comunga com isso. É uma tentativa de atacar não só o PCO, né, que é um partido, consequentemente, defensor da mobilização e da radicalização dos trabalhadores para derrubar Bolsonaro, mas é um ataque a toda a esquerda, a todo mundo que se manifesta, que está revoltado, que está de saco cheio né, diante da situação de fome, de miséria, desemprego, né, a qual nós estamos é, submetidos e que tendem. Né, é, tem um poema que fala: né, dizem revoltas, é, as águas do rio, que tudo arrebenta, mas ninguém. Né, é, critica as margens que as oprimem, né? Quer dizer, o povo quando ele se revolta, ele não vai, ele não vai pedir licença, ele não vai falar por favor, né? Ele tende a se manifestar de uma maneira é, cada vez mais é, dura, né? Cada vez mais forte, porque o sofrimento é muito grande, né? Um, uma pessoa que mais de 130 mil pessoas que em São Paulo perderam seus familiares para é, para a Covid, diante do, do governo cínico do Dória, né, eu acho normal que as pessoas não queiram homenagear estender o tapete verde-amarelo, como quer é a esquerda, para o PSDB do genocida do Dória, né? para o partido do coveiro do, do Covas, do Bruno Covas, né? porque ele morreu, que nós vamos limpar a barra dele. né? Eu acho um profundamente natural, né, é perto dos meus colegas professores e eu mesmo, a gente foi agredido tantas vezes, o que aconteceu na Paulista ainda é muito pouco. Né? E a tentativa de desvirtuar isso, daí, atacando o PCO e os setores da esquerda combativa, não vai dar resultado. A revolta do povo ela vai aumentar, né? porque corresponde a uma realidade. Vai
0: lá. Perfeito. Antônio Carlos Silva, que daqui a pouco, às 20 horas, está lá no resumo do dia, na Casa Operária TV e que a gente já elogiou da última vez que ele esteve aqui no canal, sempre na Avenida Paulista com muito vigor ali, é, puxando o bloco do PCO, puxando a bateria a Zumbi dos Palmares, né? a bateria do Partido da Causa Operária. Eu vou antes passar no chat, o companheiro Antônio, vou passar no chat rapidão aqui, porque eu também tenho alguns questionamentos, você falou por alto aí sobre essa acusação de que militantes do Partido da Causa Operária teriam furtado é, aparelhos celulares e e isso me parece é, bem grave, né? Bem grave a acusação, enfim, muito, muito grave. Só vou agradecer antes aqui a, a, aos companheiros que e as companheiras que estão no chat, a Matheus Fernandes, que chegou antes da live começar e disse assim: Pergunta para os defensores da democracia, entre aspas, em quem eles votaram em 2018. Eu, eu, eu costumo ouvir isso aqui no canal e eu fico pensando, eu vou perguntar a eles em quem eles vão votar em 2022 <risos> e quem eles vão apoiar em 2022 porque em 2018 já passou, mas em 2022, com certeza, essa gente tem um programa bem claro, tem aí uma agenda bem, bem, é, bem definida já, né? E, e a gente até, eu quero ouvir o Antônio a respeito disso, porque a gente sabe que esses setores não estão... Vou até te ouvir agora, Antônio, qual a tua opinião? Porque, assim, esses, esses grupos, eles, e aí a gente falou muito do PSDB, do Diretório Municipal do PSDB, mas também há aí insinuações do MBL, Há aqueles grupos que se dizem suprapartidários, né, que são de formação de, de políticos também, é, que, que há algum, já há algum tempo, desde o primeiro ato, pelo menos desde o dia 29 de maio, eu observei que na Paulista havia participação de integrantes desses grupos que se dizem suprapartidários. Né, eu vi lá aquele, acho que é Acredito, acho que é um movimento Acredito, que é um desses aí que é, se dizem suprapartidário. É, e também é, tem o Na, o na Rua. Nas, nas ruas? Agora não me fugiu. Vem pra rua. Vem pra rua também, que é um movimento que né, surgiu ali né, durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É, como que você enxerga a participação desses grupos é assim mais do que enxergar? Você vê que eles já têm um, um, uma agenda bem definida? Porque a, me parece, com, com, todo, com todo o distanciamento que eu tenho, que esse pessoal está aí para capitalizar é, caso o presidente Bolsonaro venha a ser de, de, efetivamente deposto, empichado. Você também vê desse jeito? Eles estão preparados para capitalizar, para tentar capitalizar sobre o movimento?
1: É, nós encaramos assim, que o principal é, objetivo... Eles têm dois objetivos. Né? É, primeiro, limpar a ficha suja deles, eles que apoiaram o Bolsonaro. Né? Tem um ditado popular que diz que filho feio não tem pai. Né? É, agora que o Bolsonaro é um governo profundamente rejeitado, né? As pesquisas, mesmo manipuladas, a gente nunca dá credibilidade total a elas, mas estão apontando aí a, a rejeição cada vez maior ao governo. E a gente sabe que a burguesia que deu o golpe não vai ficar assistindo a essa situação é, e permitir que a esquerda, por exemplo, ganhe as eleições no ano que vem, né? Ou pior ainda, que derrube o governo deles antes. Né, daquilo que eles gostariam que acontecesse. Então, esses setores estão procurando, é, por diversas maneiras, é, se aproximar né, do movimento real, combativo, que criou a possibilidade da derrubada do governo, é, para, se, por um, por um, se for possível, conter esse movimento, derro derrotá-lo, né, é, e também, ao mesmo tempo... É, resgatar uma certa credibilidade junto a setores da população. Né? A gente vê toda a imprensa, por exemplo, capitalista, que apoiou aí o golpe, que apoiou a prisão do Lula, agora procurando, por exemplo, se aparentar de democrática. Né? É, não muda nada em relação àquilo que eles defendem para o povo, para os trabalhadores, mas né, procura a aparência, a crítica ao Bolsonaro. A gente vê isso aí também na encenação da CPI, né? onde não muda nada. Até agora, o que eles conseguiram fazer foi prender por, sei lá, duas, três horas um, um ex-funcionário subalterno, né? dizendo que ele mentiu. Por lá já passou ministro que mentiu. Todo mundo... É, a mentira domina o país. Né? O presidente mente, os generais mentem, os ministros mentem. Mas aí chegou lá um ex-funcionário, é como naqueles filmes... né é, de suspense, que sempre sobra para o mordomo. Né? Então, dessa vez, arrumaram lá um Zé Ninguém né, para a CPI pousar. De ó, oh, estamos enfrentando aqui. Não, é pura. O Pazuelo foi lá, disse, não disse. Depois, no dia seguinte, falaram: da próxima vez, se ele vier aqui mentindo nós vamos mandar prender o Pazuelo. Até agora, ninguém mostrou coragem para isso. Mas teatro o pessoal faz, né? Então, por exemplo, a gente viu aí elementos é, bolsonaristas des desclassificados, verdadeiros canalhas da política, tipo Frota, Joyce Hasselman, o MBL, né? um grupo totalmente fascista é, que ajudou aí, que fez as piores, as coisas mais escrotas contra a ex-presidenta Dilma. Né? É, se dizer agora, foram lá e assinaram pedido de impeachment. Né? Como isso aí não vai dar em nada, entendeu? É como... É, é uma encenação. Aí a Globo divulgou, saiu nas páginas dos jornais, veja que propaganda grátis às custas né, de setores que defenderam essa política. Né? É como... Como eu disse, né, vou agora usar o exemplo ao contrário, é como um torcedor do Palmeiras saindo na foto na frente da torcida do Corinthians. Né? Quer dizer, o pessoal... Quem deixou que isso aí acontecesse é uma política totalmente equivocada. Eles não, têm, eles não querem derrubar o Bolsonaro. O MBL deixou claro que a política deles, você falou de uma agenda, né? eles têm aí uma, uma proposta que é entrar no movimento para impedir que essa mobilização que pode levar à derrubada do Bolsonaro, ou pelo menos à profunda crise no país, leve a uma vitória da esquerda, a vitória, por exemplo, da candidatura do Lula nas eleições. Então, eles falam claramente que precisa é, tirar o Bolsonaro para evitar que o Lula ganhe. Né? Quer dizer, é, não tem nenhuma perspectiva de que com esses setores, né, as reivindicações populares, a evolução no sentido de ter um governo que o, o povo brasileiro, se depender dele, eles vão colocar o Lula na cadeia de novo, né, vão, vão apoiar. Se for necessário, isso aqui tem que ficar bem claro, se for necessário, todos eles vão apoiar o Bolsonaro de novo. Como eles já deixaram claro, né? se a única alternativa for ou o Lula ou o Bolsonaro, esse setor vai estar totalmente do lado do Bolsonaro contra o Lula. Seja, inclusive, do jeito que for. Se for preciso, inclusive, apoiando um golpe militar ou qualquer outra manobra né? é, contra a possibilidade é, da vitória, por exemplo, de um candidato com apoio popular, como é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é, acreditar nisso daí, né, é como acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Cegonha. é Fica bem até se você tem até cinco anos de idade, né? Coisa e tal, é uma, é uma coisa. Mas se você é uma pessoa adulta, é um militante de esquerda, é uma pessoa que quer pensar no país com seriedade, acreditar no MBL, no PSDB, no Alexandre Frota, né? Ou você é muito otário, né? Ou você é uma pessoa profundamente iludida, é um ser profundamente infantil no terreno da política. E a gente não pode é, compactuar com uma coisa dessa.
0: O, o Antônio, e, e assim, você acha que esse movimento que eles têm investido, né? Esse movimento de neste momento arrependidos aí por terem apoiado o presidente Bolsonaro, os generais que o cercam e tal? Você acha que isso não vai ser suficiente é, para que eles construam, reduzindo tudo a, a eleição presidencial, construam um, um candidato viável? A gente tem aí acompanhado nos últimos, nas últimas semanas, principalmente, essa retórica do combate à corrupção, por exemplo, e a gente sabe que no, na história recente do país isso, isso esteve muito vinculado ao Sérgio Moro, né? você acha que não é suficiente esse movimento que eles têm feito de aproximação com a campanha Fora Bolsonaro e, ao mesmo tempo, é, reforçar aquela ideia do combate à corrupção para trazer de volta o Sérgio Moro? O você, que, que você acha sobre essa configuração com o Sérgio Moro, de repente, voltando? Eu falo que a atmosfera toda é uma atmosfera com elementos que, há pouco tempo atrás, contribuíram e forjaram essa imagem do Sérgio Moro como um cara... É, credibilidade, enfim, junto a alguns setores da sociedade, não todos, é
1: claro. Está é, é, evidente, a situação pelo nesse momento é muito clara, que sem a capitulação da esquerda, sem o apoio, de um, sem rachar a esquerda, sem dividir a esquerda, o, e sem realizar aí eleições... Profundamente antidemocráticas, como eles fizeram no em 2018, né, onde prenderam o candidato que ia ganhar as eleições, né, é, a direita não tem nenhuma chance do ponto de vista eleitoral. Né? Quer dizer, obviamente que ela vai precisar de manobras muito mais sérias do que essa daí de colocar um, um punhado de tucanos para tentar avacalhar com os atos da esquerda o circo da CPI, tudo isso daí, o resultado é muito pequeno, né, tem o, o apoio que eles conquistam, ou, digamos assim, a, a parcela da população que eles enganam com isso daí, tá se mostrando muito reduzida. Né? Eles estão tentando outras manobras, né? o, veja o caso do governador do Rio Grande do Sul, que é pré-candidato pelo PSDB, né? procurar se, a, se apresentar aí como pré-candidato gay, né, pra ver se consegue aí um conquistar uma parcela do eleitorado, né? se apresentando como um elemento progressista, como se a opção sexual demonstrasse, né? fosse por si só um elemento para mostrar que alguém é... Se você não pudesse também ter gay, é, picareta, fascista, inimigo do povo, assim como você pode ter também é, homens, mulheres, né? é, que também tem uma posição reacionária. né. É, então, obviamente, que isso aí é, são manobras que só podem colar se a, se a esquerda, né, se uma parte importante dos setores combativos da sociedade, abrirem mão de defenderem aí, suas posições e esclarecer a população. O povo brasileiro está mostrando aí uma tendência é, muito positiva. É, o apoio expresso, aí a, primeiro, a revolta contra o próprio governo Bolsonaro, que não é impulsionada pela direita, é impulsionada pela esquerda. né? Uma vez que até o PSDB não apoia o Fórum Bolsonaro, ninguém da direita apoia o Fórum Bolsonaro de fato. É, e as próprias pesquisas eleitorais, a situação toda está mostrando que há uma evolução né, da consciência popular no sentido da necessidade da mobilização e de ter uma alternativa própria né, dos explorados diante dessa situação. Então, vai ser... Quer dizer, sem sem que a esquerda capitule, abra mão, né? tem gente disposta, infelizmente, a fazer isso daí, né? a realizar manobras e entregar a cabeça do povo numa bandeja nas mãos da direita, em nome de que se trata da necessidade de fazer uma frente com supostos progressistas, que de progressistas não mostraram absolutamente nada. Né? Nada, nada, zero cento e zerente zero, no que diz respeito a se diferenciar é, nos aspectos fundamentais com a política do Bolsonaro. A não ser discurso, porque discurso não vale nada. Né? O, a direita, os governos bolsonaristas matam aí é, trocentos mil e o governo Dória, que supostamente seria científico, progressista, mata 130 mil em São Paulo. Né? O, João, o governo do Leite, do progressista, supostamente progressista, é, Leite no Rio Grande do Sul é um dos estados que maior número de mortos do país, porque eles adotam a mesma política do Bolsonaro. Não tem teste, não tem investimento na saúde, né? destruição da saúde pública, mal remuneração dos trabalhadores da saúde, etc, etc, etc. É tudo a mesma política do Bolsonaro, mas na campanha eleitoral, né? a, a gente já viu isso aí centenas de vezes, aí todo mundo é diferente, todo mundo... Né, Para fazer discurso, a coisa é outra. Então, eles estão sem. Na realidade, nesse momento, eles estão sem outra alternativa que não seja desarmar a esquerda, desarmar o povo. É, não é uma novidade. Isso aí já aconteceu em outros momentos da história do país. Né? Por exemplo, na, na, na crise da ditadura militar. Né? A ditadura estava se desmoronando. Quem tomou a liderança, quem comandava a revolta popular, era a classe operária. Os metalúrgicos, né? fundação do PT, criação da CUT, a coisa estava ficando ruim para a direita. Aí eles foram lá e inventaram uma campanha, é, quer dizer, tinha a campanha, que era uma campanha que era uma reivindicação democrática do povo das diretas, e essa campanha foi tomada pela direita, né? e o resultado, que muita gente fala, nossa, aquela campanha foi maravilhosa. Bom, a é gente que não conhece a história, porque o resultado da aliança com a direita, foi que o, o primeiro presidente civil do país foi o ex-presidente do partido da ditadura militar, o José Sarney, que fez um dos governos maior sofrimento é, do povo brasileiro, né, em que a inflação chegou a mais de 70% ao mês e o povo viveu um dos períodos mais atrozes né, da sua história. Então, se isso foi uma vitória, né, e nós tivemos outros exemplos aí, em que aconteceu a mesma coisa, a campanha do Fora colo Os estudantes começaram a luta, os trabalhadores saíram às ruas. E qual foi o resultado? Fizeram uma aliança com a burguesia e deu no governo Itamar Franco, que era o vice do colo a mesma política, e que ajudou a montar a fraude para eleger o Fernando Henrique Cardoso. E, por último, a gente teve o exemplo de 2013. A revolta popular era grande, mas a esquerda deixou que a direita dominasse as manifestações e ela acabou sendo direcionada com o apoio da, da combativa Rede Globo, né, que muita gente, nossa, que coisa linda, a Globo está contra o Bolsonaro, muito cuidado com isso. Né? Em 2013, a Globo fingiu apoiar as, as manifestações para controlar as manifestações, né? a direita entrou nas manifestações, dominou, fez a esquerda abaixar a bandeira, e o resultado disso foi o golpe de Estado e o período de sofrimento que nós estamos vivendo hoje né, com os governos do Temer e agora do Bolsonaro. Para você.
0: Vou seguir aqui no chat rapidamente. Agradecer também a audiência da Manuela Alves. Está aqui, ela falou assim, aguardando. Né? Já começou, mas aguardando ansiosa para a conversa com o guerreiro Antônio Carlos. Ele sempre está puxando fora Bolsonaro em São Paulo. A Luciana Marcília aqui com a gente, dando Boa noite. Ela salve PCO, salve Antônio Carlos, agradecer também ao Leandro Ferrari, nosso parceiraço, membro aqui do Clube de Canais, também é participante do Jovens Cronistas, apresenta mensalmente o programa Além do Eurocêntrico. Está aqui mandando um parabéns e falou o seguinte: ó, parece que o PCO conseguiu até o momento desarticular o contragolpe ao movimento, mas a imposição do dia 24 do set cheira a coisa de quem quer desarticular por um lado e ganhar tempo de outro. Eu acho que ele está se referindo exatamente ao que você trouxe no primeiro bloco, Antônio, de que nós tínhamos ali o ato, tivemos o ato no dia 29, depois de 19 de julho, aí o outro ato ficou para o dia 24 de julho. E só foi antecipado, muita gente disse aí, em razão dos acontecimentos e tal, é, lá na CPI. É, agradecer também ao Tribuna dos Trabalhadores de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Falou que o PSDB é um cão raivoso da burguesia golpista, que sempre atacou trabalhadores, estudantes e movimentos populares que têm se, tem que ser enxotados das lutas do povo. O Ícaro também escreveu aqui que a situação está muito complicada. Meu vizinho colocou um adesivo fora Bolsonaro e foi agredido por bolsonaristas no interior, no interior no município de... Ah, no interior de São Paulo aqui. É, falando... Fazendo brincadeira aqui com, com os apresentadores do YouTube. Um abraço ao Ícaro, né? É, quase, hein? Quase. Quase que eu vou lá e leio a cidade e o município, hein? Imagina o gentílico de quem nasce nessa cidade aí. Um abraço ao Ícaro, saudações. Agradecer aqui a Renata, que esteve aqui com a gente ontem. Ô, 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 Antônio, ontem a Renata trouxe um negócio aqui pra gente no chat que eu fiquei com dúvida. Ela disse que antes do ato, dia 3 de julho, a, na Assembleia da Frente Brasil Popular, já havia ali uma discussão sobre a participação do PSDB e teria ficado acordado que o PSDB não participaria. Houve esse tipo de, de conversa na, na Assembleia que antecedeu a realização do ato dia 3 de julho?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, o, é, havia uma posição expressa de muitos setores como nós de que é, eles não eram bem-vindos, né, de que a direita em geral não era bem-vinda, e uma disposição de setores que têm uma conduta que nós consideramos muito reacionária e equivocada na esquerda, como o PCdoB, defendendo a participação a tal ponto que eles defenderam que o PCdoB deveria ser um convidado de honra, deveria inclusive falar no caminhão de som do ato organizado pela esquerda. Coisa que foi, vet foi a, a qual o, PC, o PT, por exemplo, se opôs, vetou, junto com outras organizações. Ainda bem, o pessoal tem um pingo de juízo, porque imagina, né, no ato, por exemplo, o representante da força sindical foi bastante vaiado. Imagina o que aconteceria com o representante do PSDB, do genocida do Dória. O pessoal precisa ter um pouco mais de juízo. Né? Bom, é... esse problema, eu estou de acordo com a Renata, esse problema do dia... Do dia 24, permitiu esse tipo de manobra, foi para tentar dar uma, criar uma certa desarticulação que permitisse, né? mas deu para ver que também no resultado do ato, a manobra não foi bem sucedida. E aí eu destacaria também que... Bom, além do fato, a Renata, por exemplo, destaca o fato de que o, o tem vídeos, inclusive, circulando na internet, que mostram que os companheiros do PCO, na realidade, foram agredidos, né? É, por gente que dá claramente a entender que era gente que estava lá para agredir, para né, atuar como verdadeiro bate-paus. É, não só nós, mas como companheiros do PT, denunciaram aí, com, o fato de que companheiras nossas, no final do ato, o pessoal cercou militantes nossos e com a ajuda da polícia, que parou uma parte do nosso pessoal que estava saindo do ato tranquilamente, é, para que outro, um grupo pequeno, inclusive com mulheres, apanhasse o pessoal fosse lá e batesse no pessoal e por pouco não acontece uma, uma desgraça né é, mas eu diria o seguinte que isso aí também eu diria que isso aí está fracassando né tem muitas manifestações contrárias ao que aconteceu né? nós temos recebido aí muito apoio milhares de manifestações é, no sentido oposto da, da, da operação que a que a direita e a imprensa capitalista procurou é, realizar inclusive de diretórios do PT, tem tem publicado no nosso site, por exemplo, notas de diretórios do PT do Centro e de Santo Amaro se solidarizando com o PCO, com um entendimento que nós consideramos que é muito importante desses companheiros, dos presidentes, dos companheiros desses diretórios que divulgaram notas, de que não é um ataque contra o PCO. Né? Assim como também nós consideramos que não era um ataque simplesmente contra o PT é, por ocasião do golpe. Naquele momento também tinha muita gente que procurava ap apresentar o, o PT como uma quadrilha, né? é, destruindo o país, etc. E, tal, e que a gente viu que tudo isso aí é uma operação, na realidade, para que os maiores ladrões do país dominassem, dessem o golpe e dominassem a situação. Agora estamos acusando de, eu já não diria, uma quadrilha de batedores de carteira, né? É, no caso do PT, a acusação era que o PT tinha levado a falência a Petrobras, era o chamado petrolão, por exemplo, e a gente viu o resultado disso daí, o PT é que roubava a Petrobras, mas a gasolina custava dois reais e alguma coisa, agora o, o PSDB que não rouba a Petrobras, o Bolsonaro que não rouba a gasolina custa seis reais então precisa perguntar para o povo quem que o povo prefere né os ladrões que deixavam a gasolina custar dois reais, dois e cinquenta, não lembro o valor exato, ou né, os santos, né, que não roubam a Petrobras, mas a gasolina custa R$ reais para o povo. Agora, com o PCO, nos acusam de roubar até celular. Né, uma acusação totalmente... Né, é, inclusive, primeiro que um partido não pode roubar nada. Né? Por exemplo, a gente pode, alguém pode acusar o, o, o Antônio Carlos de roubar alguma coisa. Mas o PCO é, é uma entidade, uma pessoa jurídica, um partido. Né? Um partido não, é, não faz, não pode cometer esse A pessoa teria que apontar. né? Porém, eu posso acusar você pessoalmente, alguém pode acusar, mesmo que seja indevidamente, de você ter é, feito a coisa A, B ou C. Agora, acusar os jovens clonistas, né? o canal, ninguém pode acusar o canal né, de ter feito alguma coisa. Se você falar alguma coisa que contraria a lei, alguém poderia acusar especificamente você. Agora, o canal, de ser um, um canal com essa ou aquela posição, aí já é uma coisa muito... é diversa. Né? Então, obviamente, que é uma operação, uma coisa é, premeditada, né? é uma campanha, é, mas que queria chamar a atenção que a, o clima, a situação que tem no país, e a reação também da nossa militância, dos companheiros que têm um espírito é, democrático... Né? na esquerda, nos sindicatos, no PT, na CUT, isso aí não vai triunfar. Né? A ideia, por exemplo, de... Eu vi companheiros perguntando aí, preocupados sobre a nossa participação, eu acho que isso aí é, é uma coisa que está fora de cogitação. Né? Considerar se o PSDB é um grupo de meia dúzia de fascistas, mercenários, vão participar do ato, é uma coisa bastante plausível. Né? E a insistência deles como a gente viu no último sábado, pode desatar uma reação é, que não é muito favorável, que não é muito aconselhável. O MBL, inclusive um companheiro escreveu uma, uma, um artigo dizendo o seguinte, que foi um erro dos companheiros da redação da causa operária, porque o pessoal publicou uma matéria dizendo ao, ao MBL, é melhor que vocês não vá. Né? Te fizeram um aviso, esclareceram, e o MBL não foi. Esqueceram de avisar o PSDB que era para não ir. Então, o pessoal cometeu um erro que quase custa caro. Então, mas agora o PSDB já sabe né, que não só o PCO, mas milhares de gente da esquerda, professores, estudantes, as vítimas do PSDB, não querem o PSDB na manifestação da esquerda. Né? E o PCO vai... Agora, já o PCO, né, nós não tivemos nenhum problema, nem nesse ato e nenhum outro, né, de ser rejeitado pela, pelos manifestantes, pelo contrário cresce o apoio é, e, a, e também a unidade que existe entre nós, por exemplo, e muitos setores do movimento operário, do movimento sindical, desde a luta contra o golpe, né, o que vem fortalecendo não só o nosso partido, mas esse movimento de luta, que é o mais importante. Né, quer dizer, nós, não, nós não lutamos por, por objetivos próprios, particulares. Né, nossa preocupação do partido não é, é obter um dividendo eleitoral, imediato. A é? nossa preocupação é impulsionar a luta dos trabalhadores. E esse esforço né, vem sendo bem sucedido. Os próprios atos são a demonstração disso, né? porque vocês lembram aí, vocês acompanharam, que nós ficamos quase um ano é, fazendo ato fora Bolsonaro na rua, pregando no deserto. Né? Era só o PCO com mais uma meia dúzia de... Né, tudo bem que era uma meia dúzia de algumas centenas, coisas estão realizando... É, mutirões, atividades de rua. Bom, no 1 de maio nós fizemos já um ato expressivo, né? com, é, lotando aí a Praça da Sé, um ato com muitos companheiros, gente não só do PCO, mas da esquerda e tudo mais. Bom, e foi a partir daí, desse 1 de maio, que um, é, um setor da esquerda que estava é, defendendo o Fique em Casa, que é a política da direita, que resolveu, e nós saudamos essa essa decisão, finalmente sair às ruas. Né? Então, por exemplo, não dá para pegar, é, alguém colocar que nós, que estamos na rua desde o ano passado, né, que fomos os precursores dessa mobilização, que participamos de todo esse processo de luta, não, isso não está em discussão, se nós vamos participar ou não. Né? Discutir se o PSDB participa ou não, está tentando pegar carona, que não apoia o impeachment, isso é legítimo que seja discutido. Né? Agora, é como se a gente quisesse discutir se o PT vai participar ou não. Né? Se o companheiro Lula quiser vir no ato, se alguém quiser se discutir, se ele pode falar ou não. É lógico, né? é evidente né? que o Lula, que é a maior liderança da esquerda, ao nosso ver, inclusive, não só ele poderia, como ele deve vir nos atos. Né? Agora, tudo bem, tem maluco para tudo. É capaz de, pode ser que tenha algum maluco que vá questionar, né, a, que defenda aí o PSDB e queira, por exemplo evitar que o Lula, ou um dirigente do PT, como o Haddad, etc., tal fale do lado. Mas isso aí é, não, vai, não vai vigorar, obviamente, no interior do movimento.
0: É, já, já não tem, né? Inclusive, aqui em São Paulo, que é onde a gente está acompanhando mais de perto, a gente tem observado que todas as lideranças dos partidos da esquerda têm podido se manifestar lá no no carro de som. E é bem, bem lembrado por você, Antônio, né, que o PCO manteve essas atividades ao longo da, da pandemia, né? claro, tomando todos os cuidados, né? as medidas sanitárias sendo respeitadas, é, e eu me recordo que no dia 1 de maio, porque, assim, muita gente marca que o dia 13 de maio foi o início né, desses atos de rua, mas no dia 1 de maio aqui em São Paulo, na Praça da Céu, a partir da Casa Operária, realizou e olha que no, no mesmo dia 1 de maio, Estava rolando a manifestação bolsonarista na Avenida Paulista. Inclusive, a, a organização do dia 1 de maio presencial do Partido da Casa Operária é, tinha previsto o evento, né? A manifestação na Avenida Paulista. Só que aí, bom, o governo de João Dória, a Polícia Militar de João Dória, é, claro, o pessoal deve ter o WhatsApp ali das lideranças bolsonaristas que realizam atos ali na frente da Fiesp. Eles, na, na semana, né? Foi na semana que mudou lá, na semana do ato houve a mudança, né? E, e eu, acho, eu acho bem interessante isso, Antônio, porque se, se a gente vai estabelecer aqui algum marco temporal né, do, dos eventos, da, dos atos, é muito justo e válido lembrar do dia 1 de maio presencial na, na Praça da Sé. A gente esteve lá, o jovem estudante esteve lá, a gente pôde fazer uma cobertura também, conversar com a militância, conversar com as pessoas que estavam lá na Praça da Sé. Inclusive, quem acompanhou a transmissão aqui no dia 1 de maio pôde ver um pouco da realidade de São Paulo, né, a cidade mais rica do país, e o centro de São Paulo, a Praça da Sé tomada de moradores em estação de rua. É, e, e é importante lembrar que no dia 1 de maio, apesar aí do sequestro do dia 1 de maio pelo, pelo desgoverno Bolsonaro e pela sua militância e tal, pelos seus apoiadores, o PCO, e nós estivemos lá acompanhando também, é, esteve sim nas ruas, principalmente aqui em São Paulo, na Praça da Sé, Inclusive, um ato que contou com, com militantes de vários partidos e não apenas de São Paulo. A gente conversou, inclusive, com militantes que vieram em carreata para a cidade de São Paulo, lá de Brasília. Né? Militantes do Partido dos Trabalhadores, um pessoal do interior também que, que faz parte lá da Frente Nacional de Luta, a FNL. Então, a gente registrar isso que, se for para estabelecer aqui alguma linha cronológica dos atos, é bom lembrar do dia 1 de maio, dia do trabalhador, ato presencial lá na Praça da Sé. Vou registrar rapidamente aqui, Antônio, eu sei que a gente já está é, corrido aqui no horário, eu vou caminhar para o encerramento, mas registrar também aqui a participação da Carmen Miranda, a, a participação também do Laguna, ou da Laguna Sunrise, é, e agradecer também a, a audiência aqui do DES, ou da DES, que, que está com a gente aqui no chat. É, ah, o Mocissurdo também, um abração para o nosso membro também, participante sempre aqui dos programas da TV Jovens Cronistas. agradecer a Trix, que está aqui com a gente, dando boa noite, muito obrigado, peço a vocês que não deixaram o like ainda, que deixem o um like, compartilhem o link. O Antônio, é, para deixar bem registrado aqui, de onde surgiu esta acusação de que militantes do Partido da Casa Operária teriam furtado celulares? E quero saber também como o partido está respondendo a essa acusação, de repente, eu não sei se já se isso está na, na esfera judicial, se já, já chegou nesse ponto, se não, vai, se não chegou. Como está essa história, por gentileza? Ó,
1: oh, é, a acusação, em primeiro lugar, é evidente que é uma acusação sem pé nem cabeça. Né? É, então, ela, num certo sentido também, ela se desmoraliza pelo próprio caráter claramente caluniador, e inventivo da coisa. Era como quando diziam, por exemplo, que o, o filho do Lula era dono da Friboi. Né? A direita, e muita gente que imita a direita, infelizmente fala qualquer coisa. Mas as pessoas de que tem um certo é, bom senso, coisas não vão acreditar nesse tipo de coisa, né? e não faz o menor sentido. No entanto, essas afirmações acabaram sendo divulgadas aí é, por setores que procuram se passar como sendo vinculados à esquerda. Né? Eu destaco, por exemplo, o caso do Rovai, da revista Fórum, que publicou e divulgou essas calúnias e teve uma conduta que nós consideramos que é pior do que a imprensa capitalista. Por exemplo, eu nesses dias, como representante do PCO, eu fui ouvido pela Folha de São Paulo, pela CNN, sobre os acontecimentos da Avenida Paulista. Né? A Fórum, por exemplo, não não ligou para perguntar nada qual era o que que a gente tinha a dizer a respeito dos fatos saiu por aí fazendo campanha a gente sabe que é um é um, uma conduta política de quem evidentemente está é, a serviço de interesses que não tem a ver com os interesses da mobilização da luta dos trabalhadores bom nós é, inclusive é, estamos comunicando a todo a quem fez esse tipo de acusação caluniosa e quem divulgou esse tipo de coisa, exigindo aí o direito de resposta, né? que é o mínimo que é, o pessoal deveria ir. Não sendo concedido, nós vamos analisar aí quais são as medidas cabíveis, ao mesmo tempo que a gente denuncia né, amplamente né, é, na nossa imprensa, nos materiais. Nós temos publicado aí muitos materiais nos debates, né, nas oportunidades como vocês aqui estão os danos, que é uma coisa importante, né? que isso também acaba desmoralizando quem faz esse tipo de, de calúnia, de acusação. Né? Como eu disse, é, além dessa acusação totalmente esdrúxula, por exemplo, ninguém foi capaz de mostrar nenhuma única imagem né? que mostrasse, por exemplo, a acusação de que a gente teria batido em mulher, coisa, coisa desse tipo, Ninguém mostrou nada, ninguém mostrou, inclusive, nenhuma mulher ferida, né, que, bom, que também precisaria mostrar que foi agredida pela gente, porque tudo bem, eu não posso cair aqui no banheiro de casa e depois falar que foi você que me bateu. Aí fica... Tem quem, a quem acusa, né, no Estado de Direito, a quem acusa, cabe o ônus da prova. Né? Não pode ser a justiça do Sérgio Moro, né, que o cara acusa e diz que o Lula é isso e é aquilo, é dono do Triplex, né? mas não precisa apresentar prova, é só como é que era que o Delano falava, não tinha, não tinha prova, mas tinha convicção. Né? Nesse caso aqui, é, o pessoal não tem nem convicção, porque também está claro, o pessoal apresentou versões diferentes, né? é uma coisa muito fraudulenta, né? muito esdrúxula, e que os mais ardorosos, mais exaltados em defender esse tipo de coisa, também eles ficam desmascarados porque são pessoas que têm compromisso político, muito público, claro, com defender que o movimento se aproxime da direita. Por exemplo, é o caso do PCdoB, né, que na, nas frentes aí tem, chegou a defender uma moção de, de crítica ao PCO, mas o PCdoB é conhecido por todo mundo como o partido, o campeão na esquerda, em defender a aliança com os golpistas não só eles defendem, como eles praticam essa aliança fizeram aí frentes eleitorais com, com o PSDB em várias cidades, em vários estados né? eles estão metidos a fundo nisso daí então quando eles, por exemplo a, a central entre aspas, a né, central sindical que eles dirigem assina uma nota com a força sindical a força sindical é, no dia seguinte, imediatamente depois do ato, tirou uma nota de solidariedade com o PSDB o que mostra que eles não são uma central sindical, né? porque uma central sindical, um sindicato não pode se solidarizar com o patrão. Né? Quem se solidariza com o patrão é uma, uma entidade patronal. Né? O PSDB é o partido dos patrões, do governo que massacra mais de um milhão de servidores públicos do Estado de São Paulo, né? é o partido das privatizações. Se, se tiver uma luta entre o PSDB e os bolsonaristas, se existisse essa possibilidade de um atrito nas ruas, eu só, só torceria para que todo mundo se machucasse bastante, tá certo? Eu não lamentaria né, prejuízo nem de um lado nem de outro, né? E quer dizer, porque não, não cabe a um partido de esquerda, a uma a um sindicato se solidarizar com seus opressores, né? Infelizmente no Brasil é, e nos últimos tempos isso aí tem se tornado, o pessoal nem disfarça, né? Você está numa guerra, a gente não precisa comemorar a morte do inimigo. Tá certo? Não é uma coisa, é, digamos assim, de, de pessoas que têm um... É, às vezes até acontece, porque é normal a revolta, mas eu diria que a gente não, é, não vamos comemorar. Agora, daí a lamentar, né, a exaltar o, o inimigo, né, por exemplo, aconteceu aí, teve a morte do Covas. O Covas foi o prefeito da cidade, da cidade do país que mais morreu gente pela covid um cínico, voltou na derrubada da Dilma, um inimigo do, do, do povo brasileiro, dos trabalhadores. Aí a gente vai tirar nota de pesar, de sofrimento, chorar? Não. Em São Paulo morreram aí dezenas de milhares de pessoas. No Estado, que, governado pelo PSDB, morreram mais de 130 mil. Por que a gente vai lançar lágrimas? Isso é uma, é uma atitude que mostra aí uma, um nível de confusão política de muita gente. E, por outro lado, obviamente, a, que o pessoal está tá, tá comprado. Né? Já não tem, mais, não tem mais referência. A gente lamenta os trabalhadores que morreram. Né? Nos Correios morreram mais de 200 trabalhadores. Inclusive, alguns até sindicalistas pelegos, que a gente não admira a política deles. Mas nós não, não vamos comemorar a morte deles. Nós lamentamos a morte dos companheiros. Agora, é, lamentar e a que, é, que nem foi, o pessoal lamentou como se o Dória, né, como se fosse o Dória que tivesse apanhado. Né? Foi só um pessoal pago lá por eles que tomou aí uns empurrões, porque também é, foi pouco. Né? É, eu conheço muitos professores que apanharam bem mais. Eu mesmo já tive a oportunidade de, nas mãos da polícia militar, ser muito mais maltratado, né, muito mais agredido do que o pessoal conseguiu mostrar aí e não como eu, milhares de pessoas no estado de São Paulo, fora o sofrimento cotidiano que eles nos provocam aí com a miséria salarial, com a destruição da saúde, da educação. Então, obviamente, ficar do lado do do, do algóis, né? ficar do lado daquele que nos oprime, é uma coisa de gente que perdeu a referência política, né? não tem razão por se dizer nem de, como comunista, como sendo de esquerda, é gente oportunista né, que está afim de faturar aí na situação, seja lá a que custo for, né, e inclusive é, atuar a serviço da direita. A gente viu isso muito durante o golpe, né, onde muita gente, é, achando que ia tirar vantagem em cima da crise do PT, atacava o PT, mesmo sendo gente de esquerda. Né, o pessoal não tinha um posicionamento de classe totalmente diferente que nós fizemos, que mesmo divergindo muito do PT, tendo muitas críticas aos governos do Lula e da Dilma, nós nunca tivemos dúvida né, que diante do ataque da esquerda, da direita, né, da extrema da direita e das consequências que isso traria para o povo brasileiro, que era necessário lutar contra o golpe e, nesse sentido, fazer uma frente com os companheiros do PT.
0: É, vocês devem retomar, retomar assim, eu digo, republicar aquele vídeo, né, o tradicional vídeo com o slogan lá, né, quem bate cartão vota em patrão, é, para ver se reorienta a turma, né, se o pessoal é, recupera essas referências. Antônio Carlos Silva, agradeço demais aqui, eu sei que daqui a pouco você vai entrar no ar lá na Causa Operária TV, é, agradeço demais mesmo a sua participação, os, os esclarecimentos. É, e eu, para terminar, pedindo que você faça suas considerações finais, é claro, é, a gente viu hoje. Alguns desses setores aí que estão de maneira muito conveniente neste momento também, convocando manifestações, organizando, é, no caso o MBL e o Vem Pra Rua, marcando a data do dia 12 de setembro para o ato que eles vão organizar, provavelmente com muito verde e amarelo, enfim, daquele jeito que a gente conhece. É, você que participa aí, periodicamente, da, da assembleia, das assembleias, das reuniões, da Frente Brasil, eh, Brasil Popular. Eh, nós temos ah, alguma data já para esse mês de julho? Eu vi nas redes sociais, 24 de julho, há já essa confirmação de que o dia 24 de julho será um outro dia de luta nas ruas? Ah, não, com
1: certeza. O dia 24 está totalmente confirmado aí pela, pelos movimentos. Vão acontecer reuniões preparatórias aí nos próximos dias, mas nós mesmo do PCO, dos comitês de luta. Eh, Estamos já, já publicamos aí muito material convocando essa mobilização. Estamos organizando atividades no próximo final de semana. Eu queria aproveitar para convidar vocês toda a audiência no dia 17, nós vamos fazer plenárias do bloco vermelho, aberta aí aos companheiros da esquerda, do PT, de todos os partidos, inclusive do do PCdoB, do, do pessoal que queiram, né, lutar aí por uma perspectiva de combate, de enfrentamento político com a é, com a direita, né, e levar até as últimas consequências a mobilização pelo Fora Bolsonaro, nós vamos realizar atividades em todo o país, né, é, preparando o dia 24, que com certeza a nossa expectativa, nós vimos aí a, a Central Única dos Trabalhadores, tirou um posicionamento importante, no sentido de que da necessidade de mobilizar os trabalhadores com as suas reivindicações, né, porque a gente não quer nos atos simplesmente pessoas que falam em nome dos trabalhadores, mas não procura mobilizar os trabalhadores, faz só discurso. Né? É, coletinho contratado lá da Força Sindical, a gente paga. Não não queremos gente, queremos trabalhadores, queremos metalúrgicos, os trabalhadores dos Correios, os professores. Né? É a hora de ampliar essa mobilização, né? não permitir a infiltração da direita. E esse aí nós consideramos que é o caminho é, para levar essa mobilização a uma vitória né, sem se iludir aí com as armações que no certo sentido é natural né que elas ocorram porque a direita não vai ficar assistindo aí a mobilização se desenvolver eu agradeço mais uma vez aí a você e ao canal e a todos os amigos aí que participaram aí da, é, da transmissão e a gente se coloca à disposição e tamo junto aí vamos mobilizar para o dia 24 para derrubar bolsonaro Muito obrigado
0: Sempre à disposição mesmo, viu, gente? Vocês não sabem a facilidade que foi encontrar o WhatsApp do Antônio Carlos Silva. Foi muito fácil. Depois deem uma procurada no Google, assim vocês vão encontrar o perfil no Facebook. É muito fácil. Eu falo isso porque, como jornalista independente, a gente demora tanto para encontrar as pessoas, o contato para falar diretamente. Tem vários assessores. Antônio Carlos Silva é muito fácil, muito fácil mesmo. E agradeço demais por ter aceitado o nosso convite de pronto para registrar aqui, para finalizar um comentário da Laguna, ou do Laguna Sunrise, a esquerda não precisa se unir com seus inimigos, a esquerda sozinha mobilizando suas bases, põe abaixo o regime, o povo venceu o regime militar, escreve aqui no nosso chat, e para encerrar mesmo, né, eu particularmente, Antônio, é, não acredito que tentaram e tentaram sem êxito, felizmente, é, tem, tem, tirar o PCO das manifestações. A, 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 e o mais engraçado é que o PCO não é um mero participante. O PCO organiza os, os atos de rua. O PCO convoca e organiza. Então, não faz sentido algum você querer tirar o organizador, aquele que convoca e aquele que organiza os atos. Né? É importante isso. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem essa noção de que o PCO faz parte da organização dos atos. E, para registrar final mesmo, é, neste momento, para vocês terem uma ideia, é, a gente tem aqui em São Paulo centenas, até milhares de trabalhadores ambulantes no, no metrô e no trem, né? e, e com certeza essa gente, essas pessoas, né? Essas, essas pessoas que, que trabalham no trem, vendendo ali é, o que conseguem comprar para poder comercializar, é, com certeza essas pessoas, elas se sentiram de alguma maneira contempladas com a ação do, dos militantes do PCO lá na, no sábado. Eu digo isso porque é de uma truculência, quem vive aqui em São Paulo já pôde presenciar isso nas estações e, e também dentro dos próprios vagões, a truculência da, da segurança do, da CPTM e do metrô de São Paulo com relação a esses trabalhadores precários, trabalhadores que estão aí, como eu disse, comprando o que, o que conseguem com pouco que tem para poder vender e ganhar alguma coisa para voltar para casa e garantir o da janta. Então, registro isso aqui porque o público já sabe, a, a, o projeto é, sempre se identificou com essa bandeira, uma bandeira que sempre foi levantada pelo, pelo PCO, a bandeira de regularização mesmo, legalização do trabalho ambulante nos trens da CPTM e do metrô aqui de São Paulo. Uma bandeira antiga do, do PCO, um dos poucos partidos que levanta essa bandeira. E a gente, eu registro isso, Antônio, para terminar mesmo, porque nós aqui do Jovens Clonistas, a gente se identifica demais com essa luta, porque a gente, neste momento, né, até falo isso com, com Neste momento a gente tem um companheiro nosso que que está nessa nessa luta, né? Que está neste momento tentando vender é, chocolate no metrô. Então eu registro isso porque o PCO foi um dos um dos primeiros e tal, e por enquanto ainda é um dos únicos partidos a as organizações assim a levantar essa bandeira que é muito importante aqui em São Paulo é, é importante demais. Né? É importante porque as pessoas os trabalhadores estão aí nos trens da CPTM e do metrô Tentando ganhar a vida, ganhar alguma coisa e ainda sofrem demais com a truculência da segurança. Então, registro isso. Se quiser é, comentar alguma coisa, Antônio, fica à vontade, a gente encerra. Tranquilo. Então é isso, é... Por favor, Antônio, fique à vontade.
1: Não, tranquilo. Muito obrigado mais uma vez e é, totalmente solidário aí com a sua colocação, né? a necessidade, nesse momento, é, mais da metade da classe trabalhadora está desempregada, né? muitos operários, muitos trabalhadores qualificados, professores, inclusive. No outro dia nós denunciamos no nosso boletim professor vendendo bala no farol, né, porque é a luta pela sobrevivência. Né? E o tratamento dispensado né, por esses governos é, contra esses setores, não, é, não há por que a gente ter pena né, de gente que está levando é, o povo brasileiro a esse nome sofrendo. Muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, Antônio. Valeu aos nossos espectadores. Mais tarde, às 21 horas, tem JC Forma com o Pedro Araújo e o Ulisses Santos aqui no canal. Muito obrigado. Saúde. Se cuidem, viu, gente? Valeu.